0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世喜了斋。归外胡银河，修道孤望。白话聊斋故 事》，《聊斋故事》之《莲 香》， 蚂蚁播讲。姓桑的书 生， 名叫 小， 字子 明， 是宜州人。他从小就失去了父 亲， 住在红花布。桑生以为人沉静平和自矜，每天出去两次，除了早上到东边邻居家吃饭外，几乎全部的时间都用于读书上。有一天，东邻的书生偶然到了桑生的住处，开玩笑地说：“哎，我说桑兄，你自己一个人住在这儿，难道不怕鬼狐吗？”桑生笑着回答说：“啊，多谢兄台关心。”七尺男儿怎么能怕这些东西呢？公的来了，我有利剑；母的来了，我当开门收留。东林的书生回家后就和朋友谋划，让一个妓女从梯子上爬过墙去，然后弹指敲门。桑生从门缝里往外看，问是什么人。妓女回答说是鬼。桑生害怕的全身发抖。那个妓女不一会儿就离开了。第二天早上，东林的书生来到了桑生的房间，桑生叙述了昨晚的事情，还告诉书生让他早点回家去。东林的书生拍着巴掌说：“哎呀，我说兄台，你怎么不打开门收留他呢？”桑生顿然悟出昨晚的事情是假的，于是安居如初。半年过去了。一个女子夜里来敲门，桑生以为是朋友又来戏弄她，便打开门请她进来。仔细一看，原来是个惊艳绝伦的漂亮女子，就惊问她从哪里来。那女子说道：“拜见公子，我叫莲香，是西街的妓女。当时红花布的妓女院比较多，桑生也就相信了。”于是熄了灯，两个人就上床睡觉了。自此，每过三五天，此女子就来一次。一天晚上，桑生独自坐着沉思，忽然一个女子走了进来，他以为是莲香，便迎上去说话。打开门一看，不对，这面孔不是莲香。这个女子大约十五六岁，袖口垂着，发髻也垂着，风流秀丽，走起路来前后扭摆着。桑生大惊，疑心她是狐狸精。这个女子说：“公子，我是好人家的儿女，姓李，因为仰慕你品质高雅，希望你能怜爱我。”桑生欢喜，上前握住了她的手。感觉冰冷如雪，问道：“哎呦，姑娘，为什么你的手一点温度都没有呢？”李姑娘说：“啊，幼年时就体质单薄，何况夜里又是顶着霜露，哪能不冰凉呢？”不久，二人就睡在了一起。李姑娘说：“公子，为了情缘。”我把娇嫩柔弱的身子都给了你，你如果不嫌弃丑陋，我愿意长久的侍奉在左右。你是一个人在家吗？桑生说：“啊，家中没有别人，只有邻居的一个妓女，啊也不是常来。”李姑娘说：“哦，那你应该避免和她来往。”我和妓院中的人不一样，一定要帮我保守秘密。他来我就走，他走了，我才可以来。天亮了，李姑娘要走，送给桑生一只绣花鞋，说：“公子，这是我穿过的，你就留着它，寄托相思之情吧。但是公子切记，勿要在人前显露出来。”桑生接过一看，翘翘尖尖的，心里很是喜欢。一天过去了，到了晚上，屋里没人，桑生便拿出绣花鞋欣赏玩弄。这时李姑娘忽然间又来了，于是两人亲热了一阵。从此，桑生每当拿出绣花鞋，李姑娘就一定会出现。桑生觉得很奇怪，询问这是怎么回事。李姑娘。则以赶巧为由。一天晚上，莲香来了，惊问：“啊，公子，你怎么看上去神气不足呢？”桑生说：“啊，呃、啊，啊，我并没有什么不适的感觉啊。莲香便告别，约好十天后再来。莲香走后，李姑娘每天晚上都来，她问：“公子。”你的情人，为什么好久都没有来了呢？桑生便把相约的事告诉了他。李姑娘笑着问：“啊，公子，我问你，你觉得我和她谁美？”桑生说：“啊，可以说你们两个都是世上难见的美女，不过莲香的肌肤比较温和。”李姑娘听完，脸色一变，说道：“哼，你说我俩都是美人，只是安慰我而已。她必定是月宫中的仙女，我自然赶不上她。”于是很不高兴。李姑娘屈指一算，莲香要来了，便嘱咐桑生不要走漏消息，准备偷偷看看莲香是什么人。第二天夜里，莲香果然来了，二人十分亲密。等到睡觉时，莲香大惊，说道：“糟了，公子，十天不见，你怎么如此疲劳？你肯定没有遇上什么事儿吗？”桑生询问怎么回事。莲香说：“公子，实不相瞒，我从你的神气上看，你的脉搏细而散乱，像乱丝一样。”这是遇鬼的症状啊！第二天夜里，李姑娘来了。桑生问：“你见莲香感觉怎么样？”李姑娘说：“啊，真的很美。我早就听说过，世间不可能有如此美貌的人，除了狐狸。她走时，我尾随她，直到她住在南山的洞穴里。”桑生疑心李姑娘嫉妒他，也就漫不经心的答应着。过了一天，莲香来了，桑生戏弄说：“呃，姑娘，我本就不相信，不过，有人怀疑你是狐狸精。”莲香忙问：“啊，呃，这是谁说的？”桑生笑着说。哈哈哈！哈哎呀，我是自己跟你开玩笑呢。莲香忙问桑生：“人与狐狸的区别？”桑生说：“狐狸会迷惑人，人会生病，生病会致死，所以人们都害怕它。”莲香说：“公子，并不是这样。像你这个年龄，房事后三天，精气就可以复原了。即使是狐狸，也不会有太大的危害。”假如你夜夜房事不停，这可比狐狸严重多了。尽管如此，我也可以肯定，一定是有人在你面前说了什么。桑生极力表白没有这样的事，莲香也不放弃继续的追问。桑生迫不得已也就说了。莲香说：“哎，我本就怀疑你怎么会如此的疲惫，但没想到如此严重。”难道他是异类？你千万不要泄密。明天晚上，我就像他窥视我那样，去会会他。到了第二天夜里，李姑娘来了，才说了几句话，听见有咳嗽声从窗户外传出，便急忙的跑了。莲香进来后说：“哎呀，公子，你这一次真是危险了。”他，是个真鬼。你要是还贪恋他的美丽，死期不远了。桑生心想他是嫉妒，便沉默不语。莲香又说：“我早就想到你不会忘情，但是让我看着你死，我真是于心不忍。这样吧，明天我带药来替你治疗阴毒。还好这并不算重，十天就能恢复。”我要同你同吃同住，看着你把病养好。第二天夜里，莲香真的把药带来了。桑生吃了药，顿时泻了两三次，胸腔里也豁凉了，精神也立刻爽快起来。他心里虽然很感激莲香，可依然不相信李姑娘是鬼。莲香夜夜陪着桑生睡觉，桑生每当要同她行房事时，都被她拒绝了。这样几天后，桑生的身子健壮了起来。莲香临走时，千叮咛万嘱咐，让桑生断绝与李姑娘来往。桑生表面上答应了。到了晚上，桑生不由得拿起绣花鞋，思念起李姑娘。李姑娘忽然来临，由于好几天不曾会面，颇有埋怨的神情。桑生说。姑娘莫要生气，他每日为我行医治病，请不要产生怨恨。我对你的心永远不变。李姑娘这才作罢，不再生气。桑生在枕头上低声的说道：“真是太喜欢你了，可还是有人说你是鬼，我真是不相信。”李姑娘一时说不出话来，过了好久才骂道。必定是那个骚狐狸迷惑你，你若还要和他来往，我就再也不来了。说完便哭了起来。桑生百般安慰劝解，这才不哭了。隔天夜里，莲香得知李姑娘再次来到了桑生家，生气地说：“公子，你非要找死吗？”桑生笑着说：“哈哈,哈,哈姑娘。”干嘛要那么嫉妒他？莲香大怒，说：“哼，公子，我再跟你说一次，你种下的死根，我为你除掉了。我真的不是嫉妒他。”桑生托词开玩笑地说：“哈哈，哎呀，我知道了。嗯，他还说我的病是狐狸精引起的呢。”莲香于是叹息着说。真像你说的，像你这样执迷不悟，万一遇上个好歹，我也脱不了干系了。这样吧，干脆就从现在告辞。一百天后，我会来到你的床边看你。莲香不顾桑生的挽留，恼怒的甩手就走。从此，李姑娘每晚都来。两个多月后，桑生感到全身困顿。起初还自我宽解，可一天比一天的瘦弱，食欲大减，只能喝下一碗稀粥。打算回家养病，可却恋恋不舍，不忍心一下子离开。几天后，病情加重了。邻居见书生的病如此严重，每天派书童给他送点吃的来。到了这个地步，桑生才怀疑李姑娘，对他说：“啊、我这些日子的确病了。”我后悔不听莲香的话，一直到了这个地步。说罢，就闭上眼睛，一个时辰后才醒来。他张目四望，李姑娘已经离去了。从此，李姑娘再也没有来过。桑生瘦骨嶙峋的躺在空荡荡的书房里，日夜思念着莲香。一日，正当桑生凝想的时候，忽然帘子被掀开了。是莲香来了，莲香走进病床，嘲笑着说：“哼，公子，我没有胡说吧？”桑生哽咽着很久说不出话来，多次认错，希望莲香救他。莲香说：“哎，公子，病入膏肓，我也无能为力。我只是来向你诀别的，以此证明我不是妒忌。”桑生非常悲伤地说、啊：“姑娘，枕头底下有样东西，你帮我毁了。”莲香翻出绣花鞋，拿到灯前颠来倒去的玩弄。这时，李姑娘突然进了屋来，一见莲香在，扭头就跑。莲香用身子挡在门前，李姑娘找不到出去的路。桑生开始责备李姑娘，叨叨不停地说着，李姑娘却也不答言。莲香笑着说：“哼，终于能和你对上质了。我以前就说过，桑生的病和我无关。如今怎样？”李姑娘低头认错。莲香说：“哎呀，姑娘如此漂亮之人，怎么如此之糊涂？”李姑娘跪倒在地，哭着请求饶恕她。莲香把李姑娘扶起来，听她诉说往事。李姑娘说：“我是李通判的女儿，早早就夭折了，就埋在墙外面。我就像春天的蚕，虽然死了，可情丝未断。与狼相好，这是我的心愿。把狼致死，这实在不是我的用心。”莲香问道：“哎，鬼都想人死。”因为人死后就可以经常相聚在一起了，难道你不是这么想的吗？李姑娘说：“当然不是，两个鬼相聚在一起并没有乐趣。如果有乐趣，九泉下有数不尽的郎君。”莲香说：“你夜夜与他欢好，跟人尚且不堪承受，何况跟鬼呢？”李姑娘问：“可？”狐狸能害死人，你不也是这样吗？莲香说：“哎，能害人的那是踩人阳气补自己的一类，我不是那一类。所以说，世上有不害人的狐狸，但是鬼都是害人的，因为鬼阴气太重了。”桑生听了他们的对话，这才知道说鬼说狐都是真的，还好已经习惯和他们接触了。也就不那么怕了，但是，一想到自己即将离开人世，不觉失声大哭。莲香看着李姑娘问道：“你说吧，你要怎么对待他？”李姑娘说自己无能为力。莲香叹息着说：“哎，那我只有一事了。”李姑娘急忙整理衣襟，拜下跪求。说：“啊，如果……”你能治好他的病，使我不负郎君，我就永埋地下，也再不贪恋人世了。莲香解下小口袋，拿出药来说：“啊，还好，我早知有今天。自分别后，到三神山去采药，用了三个月才把药物配齐。对于迷惑色劳而死的，用此药，没有不复苏的。不过，病症因什么得的？”仍要以那个东西做药引子，所以还得麻烦你。李姑娘问：“啊，需要什么？”莲香说：“樱桃口中的，一点香唾。”李姑娘听后，脸上泛起了红晕，不好意思的东张西望，最后只能低头看着绣花鞋。莲香又说：“哎呀，还等什么？”这种活平时熟练的很，怎么今天舍不得了？说着，把药丸放进了桑生的嘴里，并催促李姑娘。李姑娘迫不得已，把口中的唾液送了过去。莲香说：“哎呀，再送一口。”李姑娘又吐了三四口。这时，桑生已把药丸吞进了肚里。过了一会儿，有很大的声音从桑生的肚子里传了出来。这时，莲香又放进一碗，自己嘴对嘴的送进一口气。桑生感觉自己的丹田部位很热，顿时精神焕发。莲香说：“啊，总算好了。”天亮了，李姑娘恋恋不舍地走了。莲香因为桑生大病初愈，尚需调理保养，起居饮食都必须严格控制，因此将大门从外面上锁。假装桑生已经返乡回家，不与任何人交往。莲香日夜守护着，李姑娘也是每天晚上必来殷勤侍候，对莲香就像对姐姐一样。莲香也深深的疼爱着李姑娘。三个月后，桑生的身体恢复了，李姑娘于是好几天不来一趟，偶然来一次也是看看就走，见了面也是一脸的不开心。莲香总想留李姑娘住下。李姑娘必定是不肯。有一次，桑生追李姑娘出去，硬是把她抱了回来，这才发现她像草人一样轻。李姑娘逃脱不开，于是穿着衣服侧身躺下，卷着身子，体长不足两尺。莲香更是可怜她，于是让桑生抱她，任凭桑生怎么摇动她，她也不醒。桑生睡过一觉，醒来后发现。李姑娘已经不见了，十几天了，李姑娘再也不曾来过。桑生思念迫切，常常拿出绣鞋来摆弄。莲香说：“哎，李姑娘那样婀娜幽静，连我都喜爱她，更何况男子？”桑生说：“是啊，以前我一弄这鞋，她就出现，心里一直有所猜疑，但没有想到她是鬼。”如今，面对着绣鞋，思念她的音容笑貌，实在是令人悲伤。说着，流下了泪来。在这之前，有个大户人家姓张，有个十五岁的女儿，取名燕儿。由于生病出不了汗，就憋死了。一天后，突然又醒了过来，起来就要跑。张家锁上了门户，他跑不出去。那姑娘自言自语地说：“我是李通判女儿的灵魂，感激桑郎的垂爱和关注。我送给他的鞋还在那里。我是鬼，你们关我何用？”张家听了他说话另有原因，便问他为何来此。姑娘低头沉思，左顾右盼，自己也茫茫然，不知是怎么回事。有人说桑生因病回家了，姑娘坚持说这是谎话。张家上下都觉得这很奇怪。东陵的书生听说后，就翻过院墙来查看，看见桑生和一个美貌的女子在聊天，便隐藏着进入屋中，想突然出现在他们面前。正紧张中，那个女子已经消失了。东陵的书生在惊骇中追问事情的真相，桑生笑着说：“哈哈，兄台不必紧张，我早已说过了。”母的要来的话，就留下他。东陵的书生和他谈及燕儿，桑生打开锁住的房门，想马上去探查一下，但却找不到上门的借口。张家的母亲听说桑生还未离开，愈发疑惑，于是派老妈子去要鞋。桑生拿出绣鞋，便给了老妈子。燕儿得到了绣鞋后大喜，试着穿穿。但是尺寸不合适，他内心暗暗感到惊奇。于是他拿过镜子自照，忽然在恍恍惚惚中悟到了自己是借人家的身子而生的，于是就把事情的经过告诉了张母，张母这才相信。姑娘对着镜子大哭说：“自己觉得以前长得很美，每每见到了莲香姐姐，还是感到自愧不如。”如今，变成了这个样子，当人还不如做鬼呢。他拿着绣鞋嚎啕大哭，别人劝也劝不住。姑娘哭够了，便蒙上被子，直挺挺的躺着不动。给好吃的他也不吃，全身浮肿。七天后，他竟然没有饿死，而浮肿渐渐的消退了下去，然后才开始进食。几天后，他遍体发痒。整个人像褪了一层皮。早晨起来的时候，睡鞋掉在了地上，于是又试了试绣花鞋，这次正合适。他惊异中又拿起镜子，这时眉毛、眼睛还有脸庞，宛如与往日的容貌一样。他梳洗打扮之后去见母亲，凡是见到他的人都惊呆了。莲香听说了李姑娘的异文，劝桑生找媒人说合。后因门不当户不对未办，正好赶上张母过寿，桑生便和张母的女婿们一起去拜寿。张母认出了桑生的名帖，故意让燕儿在帘子后面偷看，认一认客人。桑生是最后到的，姑娘飞快地跑出来，拉着他不放，想和他一同走。张母深斥了几句，姑娘羞愧地进了屋。桑生仔细地端详。发现二人宛若一人，不觉得掉下泪来。桑生于是长跪不起，张母扶起他，认为桑生是真心的。桑生出来时，求姑娘的舅舅做媒人。张母想挑好日子让二人完婚。桑生回去告诉莲香，商量如何处理此事。莲香怅然了好久，打算离开桑生到别处去了。桑生害怕的哭了，莲香说：“你去了他家，就要成婚。我去了算什么？”桑生便打算先一起回老家，然后再去燕儿。莲香就同意了。桑生把这件事情告诉了张家，张家得知桑生已经成家，生气的责备、嘲讽桑生。燕儿极力说明，这才同意桑生的请求。到了那一天，桑生亲自去迎新娘，而家中的布置却十分的简陋。等回来的时候，从大门到堂屋全都铺上了地毯，无数个灯笼闪闪,闪发光，犹如花团锦簇。莲香扶新娘进入了洞房，等揭下了盖头，就像见到了老朋友一样高兴。莲香陪着吃了交杯酒，还问他还魂之事。燕儿说。那时抑郁愁闷，只觉得自己身为鬼物，感到自惭形秽。自那天分别后，不想再回去，便随风飘荡停泊，很是羡慕活着的人。白天就依附着花草丛中，夜晚就信步游逛。那天，偶然到了张家，见少女躺在地上，便依附在她的身体上，居然活了。莲香听了。默默不语，心中若有所思。两个月后，莲香诞下一子，刚生了孩子就得了重病，并且一天比一天衰弱。一天，莲香抓住燕儿的手臂说：“燕儿，我把他交给你了，让你受累。我儿，即你儿啊！”燕儿掉下了泪来，只好尽力的安慰她。莲香把燕儿请来的大夫都谢绝了，病情越来越重。莲香在弥留之际，气息犹如悬着的细丝一样，夫妻二人哭得很伤心。突然间，莲香睁开了眼睛，说：“不要这样。你们欢喜生，可我乐意死啊。如果有缘，可能十年后。”我们还会再见。说罢就死了。桑生掀开被子准备收敛，尸体化成了狐狸。桑生像埋葬人一样埋葬了狐狸。桑生给儿子取名叫胡儿，燕儿抚养他犹如自己亲生的一样。每到清明，就带着胡儿到莲香的墓地。后来，桑生在乡里中了举人，家境变得富有了。燕儿一直没有生孩子。胡二很聪明，然而身体单薄多病，于是燕儿想让桑生再去。一天，管家突然通报说：“老爷夫人，门外有个老太太，要卖女儿。”于是燕儿叫他进来。待人进来后，燕儿大吃一惊。说道：“啊，莲香姐姐又出事了。”桑生也吃了一惊。燕儿问：“啊，他多大年纪了？”老太太说：“啊，十四岁。”燕儿又问老太太要多少聘金。老太太说：“老身仅有这一块肉，只要让他有个好去处。”我有口饭吃，日后老身不至于丢在沟坑里，也就满足了。桑生用优惠的价格留下了老太太的女儿。燕儿拉着小女子进入了内屋，嘬着她的下巴，笑着说：“啊，你还认得我吗？”女子回答说：“嗯，不认识。”然后询问她的姓氏，她说。我姓韦，父亲是在徐城卖酒的，三年前去世了。燕儿忙算了一下，又沉思了一会儿，莲香正是十四年前去世的。然后他又仔细的看了一下这个小女子，仪容神态没有一处不神似莲香，于是就摸着她的头说道：“莲香姐，莲香姐，我们有个十年的约定。”你不是骗我的吧？这个女子突然大梦初醒，豁然的叫道：“哦，我想起来了。”然后目不转睛地看着燕儿。桑生笑着说：“哈哈哈哈哈，这就是了，似曾相识燕归来呀。”小女子泪流满面的说：“是了，我母亲说，我一出生就能开口说话。”大家认为不祥，就叫我喝了狗血，就忘了前世的事了。今天才如梦初醒，娘子就是耻于做鬼的李妹妹吧？于是，一起说起了上世的生平，悲喜交加。一天，寒食节到了，燕儿说：“哎，姐姐有所不知，每年的今天，我们都会去看你。”于是，大家一起登上坟地。这里早已是荒草离坡，小树已经长成一抱粗了。莲香只是不住地叹息。燕儿对桑生说：“我与莲香姐姐两世交好，不忍分离，就把我们的前世葬在一起吧。”桑生听了燕儿的话，挖开了李姑娘的坟墓，取出骨骸，然后又把两人的尸骨合葬在一起。当时大家听说了这件事，都穿着吉服来到墓地表示祝贺，不约而来的有几百人。康熙九年时，我正在南方旅游，走到一线地方时遇雨受阻，住在旅馆里休息。有一个叫刘子敬的人，他的表兄弟拿出了同学王子章所写的《丧生传》给我看，大约有一万字左右，我全读了。这里。技术的只不过是个大概吧。